0: Ja, Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jargo Lamy und heute geht es um die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die ist ja bislang auf dem sogenannten gelben Schein, dem Muster 1, sozusagen niedergeschrieben. Und ab heute, dem 1. Oktober, ist es möglich, noch nicht verpflichtend, aber möglich, diese elektronisch an die Krankenkasse zu übermitteln. So An die Krankenkasse bedeutet, dass natürlich das Ganze damit noch nicht getan ist, denn es muss weiterhin eine schriftliche Form ausgedruckt werden, unterschrieben werden, die den Patientinnen oder Patienten ausgehändigt wird äh, und äh, die dann von denen den Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen äh, vorgelegt werden muss. Das bedeutet letztlich ist es eigentlich nur eine teilweise elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, aber es ist ein Schritt hin zu mehr Digitalisierung. Und was das für Arztpraxen und auch ähm, euch als Patientinnen oder Patienten bedeutet, das möchte ich heute mal so ein bisschen mit euch besprechen. So, wie war es bisher? Bisher wurde das Ganze vollschriftlich auf dem Formular äh, Muster 1, ähm, dem gelben Schein sozusagen niedergeschrieben, der sich quasi in zwei Teile gliedert. Das ist ein äh, ähm, ein äh, DIN-A5-Format, was in der Mitte nochmal äh, sozusagen aufgeteilt ist. Und der obere Teil, da sind vor allem die Daten drauf äh, der Patienten, da steht drauf, ob es eine Erstbescheinigung ist oder eine Folgebescheinigung. Man kann ankreuzen, wenn das Ganze über die Berufsgenossenschaft als Arbeitsunfall oder Berufserkrankung laufen soll und vor allem, seit wann jemand arbeitsunfähig ist, wie lange voraussichtlich und wann das Ganze festgestellt wurde. Das Ganze wird dann sozusagen unterschrieben und gestempelt vom Vertragsarzt und das ist sozusagen der obere Teil. Der schlägt sich sozusagen auf alle drei Exemplare. Das oberste ist für die Krankenkasse, das mittlere ist für den Arbeitgeber und das untere bleibt in der Arztpraxis. Deswegen seht ihr das praktisch gar nicht. So, und dann gibt es noch einen unteren Teil. Der Teil, der nämlich zur Krankenkasse geht, da steht nämlich auch noch drauf, wegen welcher Diagnose jemand arbeitsunfähig ist. Und das ist dann zum Beispiel wichtig, wenn jemand Krankentagegeld beantragt. Da ist es ja so, dass man mehr als sechs Wochen krankgeschrieben sein muss wegen einer Diagnose. Und wenn die sozusagen ständig wechselt, dann besteht der Anspruch insofern nicht. Deswegen ist dort die Diagnoseinformation wichtig. Während auf dem Exemplar für den Arbeitgeber, was sozusagen nur den oberen Teil, die obere Hälfte sozusagen hat, da fehlt natürlich dann die Diagnose, weil das geht ja die Arbeitgeberin oder Arbeitgeber nichts an, weshalb man krank ist. Gut, das war Ist-Stand oder Ist-Noch-Ist-Stand. Denn das Ganze, was jetzt die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung angeht, hat eine Übergangsfrist. Geplant war ursprünglich, dass die schon im Januar 2021 kommen sollte. Aber da waren im Prinzip sowohl alle Arztpraxen als auch die Krankenkassen noch überhaupt nicht so in der Lage, weil das technische Equipment, die ganze Software, die Konnektorschnittstellen ähm, und die Softwareausstattung dieser Konnektoren, ähm, das Ganze war sozusagen alles noch nicht möglich. Und ähm, jetzt ist es so, dass die Voraussetzungen bei einigen Arztpraxen tatsächlich schon erfüllt sind und theoretisch, ähm, das Ganze auch schon erfolgen kann, dass aber da doch noch einige Schwierigkeiten auf diesem Weg bestehen. Vielleicht erstmal, wie soll es eigentlich laufen? Also aktuell ist es so, wir können theoretisch, sage ich ganz einfach, weil heute haben wir es zum Beispiel noch nicht gemacht, eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen. Die Angaben, da gibt es eigentlich gar nicht so viel Änderung zu dem, was ich jetzt gesagt habe, zu dem, was auf dem Muster 1 draufsteht sondern es geht eher so darum, wie werden diese Daten an die entsprechenden Stellen übertragen. Und ähm, was man vielleicht nochmal dazu sagen muss, ab Januar äh, 2021, äh, 2022 ist das ganze Pflicht. Das bedeutet, wir haben jetzt von heute, 1. Oktober bis äh, Anfang des ersten Quartals äh, des nächsten Jahres eine Art Übergangsphase, wo das alle hinkriegen müssen, weil ab dem nächsten Jahr stand heute, wir haben ja schon mal gesehen, dass solche Fristen auch, je nachdem, wie viel politischer Widerstand äh, aufkommt, auch mal verschoben werden können. Und äh, zum Januar 2022 soll im Übrigen auch das E-Rezept kommen. Auch das soll dann verpflichtend sein. Ähm, wie soll es laufen? Also, aktuell ist es so vorgesehen, dass man natürlich auch in seinem äh, Praxis-Computersystem-Programm das Ganze ausfüllt. Das heißt, das Ausfüllen soll nach meinem Kenntnisstand im Prinzip so ähnlich ablaufen, dann soll aber irgendwie aus dieser Programmmaske, äh, weil ich da selber noch nicht weiß, äh, wie das laufen soll, soll das Ganze über den äh, KIM-Dienst, das ist der Kommunikationsdienst ähm, der der Medizin, ähm, ich weiß gar nicht, KIM, wofür die Abkürzung steht, aber das werden wir jetzt mal ganz schnell klären, denn diese Sendung ist ja quasi live. KIM Bedeutung. Sorry, eigentlich sollte ich das wissen. KIM Bedeutung. Wir schauen mal, was haben wir da. Ach, Kim. Name, Herkunft. Nein, nein, das ist alles nicht gemeint. Übrigens, Kim m- ist ja auch ein Name, der sowohl weiblich als auch männlich. Verwendung findet und tatsächlich kenne ich auch eine KIM und einen KIM. So, Multitasking klappt gar nicht, also muss ich noch mal kurz KIM Medizin googeln. Googeln ist ja auch so eine ähm, Kommunikation im Medizinwesen, ja, also hätte man sich auch denken können. Ähm, googeln ist ja auch so eine Kunst, ne? richtig zu googeln, an die Information ranzukommen. Ähm, das ist ja auch äh, etwas, wo man äh, sich das Leben deutlich erleichtern kann. So, genug Zeit äh, überbrückt. Also Kommunikation im Medizinwesen. KIM. So, und das ist ein Kommunikationssystem, was man so ein bisschen vergleichen kann mit einem end-zu-end verschlüsselten E-Mail-System. Ja, das bedeutet, alle, die irgendwie am. Ähm Medizinsystem kommunizieren, also alle, die es professionell machen, jetzt nicht die eigentlich betroffenen Patientinnen oder Patienten. Warum eigentlich, kann man eigentlich sagen, ist eigentlich genauso wichtig. Aber jetzt ist bisher vorgesehen, dass das ganze Arztpraxen, Krankenkassen, Krankenhäuser, soziale Einrichtungen, die medizinisch aktiv sind, Dass das Ganze, dass dass alle diese mit KIM-Adressen ausgestattet werden, also Zugang haben zu diesem hochverschlüsselten Gesundheitskommunikationssystem. Und ähm, das Ganze ist aber an sehr viele technische Voraussetzungen geknüpft, die äh, ja, ich sag mal, also als ich das Ganze eingerichtet habe, also wir wir sind sozusagen EU- ne EAU ready hier in der Praxis. Wir haben das alles hier. Aber das einzurichten, da fühlt man sich eigentlich so, als wenn man irgendwie den äh, Safe in Fort Knox ähm, sichern muss. Das ist äh, Verschicken über Siegel, über Passwort, über das und dann wieder ein Passwort und dann wieder mit denen. Aber die Stelle darf das nicht. Und dann kriegt man ein Passwort, um ein anderes Passwort anzufordern und so weiter. Alles natürlich, weil diese Daten, die darüber kommuniziert werden, natürlich hochbrisant sind. Also es gibt keine wertvolleren Daten als medizinische Daten in der Hinsicht. Und deswegen kann ich das in gewisser Weise natürlich verstehen. Aber wenn man überlegt, wie an anderen Stellen mit Daten umgegangen wird, ich sage jetzt einfach mal irgendwelche Corona-Listen, Telefonnummern, Adressen und so weiter im Restaurant, dann, die dann irgendwo auf der Theke sind. Gut, anderes Thema. Jedenfalls ist da eine ganz große technische Voraussetzung erforderlich, um das Ganze ähm, zu machen. Und das Problem ist, dass die bei vielen gar nicht vorliegt. Ja? Was braucht man denn dafür? Also erstmal braucht man eine KI-M-Adresse. Ähm, wir haben hier eine, Lunge Vital. Add, und dann irgendwie geht es noch irgendwie tausend Stellen weiter. Ähm, aber immerhin, Lunge Vital haben wir gesaved. Ähm, es gibt 23% der Arztpraxen. Stand äh, jetzt September in Deutschland, die eine km interesse haben. Das ist weniger als ein Viertel. Was die Krankenkassen angeht, ist das, also sieht das auch nicht viel besser aus. Das bedeutet, selbst wenn wir jetzt heute eine ähm, EAU-Krankenkassenteil an eine Krankenkasse schicken wollen dann ist gar nicht klar, dass die das auch empfangen kann, weil es möglicherweise noch gar keine KIM-Adresse dort gibt oder entsprechende Infrastruktur noch nicht da ist. Wobei, ich habe gestern mal in Vorbereitung auf den Podcast geguckt, die AOK und die Techniker zum Beispiel, die haben das. Also da soll es nach Homepage-Angaben schon möglich sein. Dann braucht man ein Connector-Update auf PTV4. Das ist sozusagen die neueste... Ähm, neueste Standard. Der Konnektor ist so etwas wie der Schlüssel zum Gesundheitsnetz. So kann man das verstehen. Über den Konnektor können wir kommunizieren mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mit Krankenkassen und auch dann mit anderen Gesundheitsdienstanbietern, also Leuten, die KIM benutzen dürfen. Und dieser Konnektor, den gibt es jetzt hier bei uns, glaube ich, in der Praxis seit zwei Jahren oder etwas über zwei Jahren. Und ähm, der hat natürlich verschiedene Softwareversionen und nur die neueste ähm, Version kann das überhaupt verarbeiten. So, Das haben wir eingespielt. Die Praxis-Software-Hersteller wurden ja quasi dazu gezwungen, mehr oder weniger, durch die, äh, vor, vor, ähm, durch die ähm, ja, Voraussetzung dieser ähm, Möglichkeit, dass die das können müssen. Und die haben natürlich da jetzt irgendwas gebastelt, um ihr Produkt auch weiterhin verkaufen zu können. Und äh, deswegen sind natürlich auch dort wieder zusätzliche Anschaffungen nötig gewesen. Wir mussten zum Beispiel neue Abos abschließen für den KIM-Dienst. Wir mussten eine sogenannte GUS-Box virtuell, weil ähm, sozusagen physikalisch ist dieser im Moment nicht lieferbar, weil irgendwo irgendwelche seltenen Erden fehlen, äh, wurde gesagt. Oder der Suess-Kanal-Blockade. Jedenfalls ist da sozusagen die Voraussetzung geschaffen worden. Aber es geht nicht von alleine. Man muss da ganz viel an ganz vielen Stellen beantragen und das Ganze natürlich nebenbei. Das heißt, nicht zu der Hauptarbeitszeit, da behandle ich ja Patientinnen oder Patienten, sondern zu anderen Zeiten. Gut, was braucht man noch? Man braucht einen elektronischen Heilberufsausweis. Den habe ich schon relativ lange, muss man sagen, das das sieht aus wie so eine Krankenversicherungskarte mit Foto und Chip und kostet uns im Jahr, ich glaube, so 500 Euro für sechs Monate. Das heißt, 1.000 Euro im Jahr muss ich jetzt dafür zahlen. Benutzen konnte ich es noch nicht. Ich glaube, ich habe das Ganze jetzt seit vier Monaten, weil natürlich alle gesagt haben, mach schnell ab 1. Oktober oder damals, wie man damals noch dachte, noch viel früher, wird man das Ganze brauchen. Und ähm, ja, jetzt liegt es da, Geld ist bezahlt, (lacht) zwei Monate habe ich noch und dann wird das nochmal wieder fällig. Äh, Gut, also den braucht man auch, aber aktueller Stand Anfang September ist nur die Hälfte der Ärzteschaft in Deutschland hat diesen Heilberufsausweis. Und es gibt so verschiedene Stellen, ich glaube so vier Stellen, Bundesdruckerei und verschiedene andere stellen, die diesen Arztausweis herausgeben können. Auch das ist verbunden mit ganz vielen Security-Maßnahmen und PIN hin und PIN her und runterladen und per Post schicken und so weiter. Gut, und dann braucht man natürlich Kartenlesegeräte, nicht nur vorne am Empfang, wie das jede Praxis hat, sondern auch in den Sprechzimmern. Die habe ich auch bei mir schon eingerichtet seit einigen Wochen, sodass es im Prinzip so laufen soll, dass die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung der Teil, der an die Krankenkassen geht, dann im Sprechzimmer von dem äh, Vertragsarzt nochmal mit der Karte und einer PIN signiert und damit verschickt werden soll. Das bedeutet im Prinzip die äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wird im PC ausgestellt. Dann stelle ich mir das so vor, da drückt man ein paar Knöpfe, das Ganze wird irgendwie an das KIM-System übergeben. Irgendwie muss dann noch mal geklickt werden, bei welcher Krankenkasse der Patient ist. Ich hoffe, das Ganze läuft automatisch. Ansonsten gibt es einfach noch längere Wartezeiten hier, weil man noch mehr Rumgeklickere hat. Und dann wird das Ganze an das, sozusagen, dann halte ich da, so stelle ich es mir vor, meine Karte an diesen Terminal in meinem Sprechzimmer, klick eine PIN ein und zack, das Ganze landet beim Arbeitgeber. Jetzt wird man sagen, okay, ist ja jetzt gar nicht so schlimm, wenn man jetzt damit die Arbeit getan hätte. Aber wie das so ist, zumindest bis Juli ähm, nächsten Jahres ist es so, dass zusätzlich das zweite Blatt, nämlich das, was den Arbeitgeber gegeben wird, dass das nochmal ausgedruckt werden muss und äh, nochmal unterschrieben werden muss und gestempelt werden muss und das nennt sich dann... ähm, Style ja, also die müssen dann sozusagen bis Juli 22 weiterhin ausgefüllt werden, sodass man sagen kann, bis Juli 22 ist unabhängig von dieser ganzen Geklickerei, die auf uns zukommen wird, das Ganze keine Arbeitserleichterung, sondern es ist zusätzliche Arbeit. Ab Juli 22 fällt zumindest dann der schriftliche Teil weg und wenn man sich dann vielleicht so ein bisschen eingeklickt hat und auch so ein bisschen vertraut ist mit digitalen Medien, dann hoffe ich, dass es unterm Strich spätestens dann auch eine ähm, Arbeitserleichterung ist. Ähm, ja, wir werden sehen. Das Muster 1 verliert zum 01.01.20 seine Gültigkeit, sodass wir eigentlich keine andere Wahl haben. Nebenbei gesagt, diese Voraussetzungen, die ich eben genannt habe, die müssen erfüllt sein. Ja, Wer die, wer die ganzen Sachen, die man dafür braucht, bis zum 30.06. 21 nicht bestellt hatte, bekommt 1% Honorarabzug von der Kassenärztlichen Vereinigung hier in Hamburg zumindest. Insofern hatte man schon Druckmittel, die Arztpraxen dazu zu bringen, das Ganze auch dem Ganzen auch nachzugehen. Was ich so ein bisschen problematisch finde, ist, keiner weiß, wie gut das jetzt funktionieren wird. Weil die Systemtests haben nur sehr geringe Zahlen erreicht. Also weniger als 500 EAUs wurden in Feldtests Er versendet bei einem Aufkommen in Deutschland von jährlich mehr als 75 Millionen AU-Bescheinigungen. Und weil das so viele sind, kann man sich vorstellen, dass gerade Arztpraxen, die sehr viele AUs ausstellen, das ist ja bei uns nicht so der Fall als Facharztpraxis, aber hausärztliche Praxen zum Beispiel, ähm, da bedeutet jeder Klick mehr und jeder Zettel mehr und alles mehr, auch mehr Arbeit und letztlich weniger Zeit für die Patientinnen und Patienten, für die eigentliche Medizin. Und deswegen ist es tatsächlich ähm, ja, spannend, wie jetzt die Umsetzung klappt. Insgesamt finde ich aber den Schritt zu mehr Digitalisierung richtig. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Ärzten, die sagen, ach komm, es war doch alles immer so schön mit Papier und Bleistift oder Kugelschreiber, sondern ähm, ich gehöre zu denen, die sagen, Effizienz ist wichtig und je mehr mh, Zeit wir sparen durch verbesserte, digitalisierte Arbeitsprozesse, desto mehr Zeit habe ich auch meinen Patientinnen oder Patienten zuzuhören und äh, mit ihnen zu sprechen und äh, für die Medizin von Mensch zu Mensch und das ist eigentlich auch das, was wir alle wollen. Dafür haben wir Medizin studiert und nicht um irgendwelche Formulare auszufüllen. Ja, Gut, also ich halte euch auf dem Laufenden, wie das am Ende laufen wird. Ja, es bleibt sozusagen spannend. Ansonsten würde ich sagen, reicht das erstmal zu dem Thema. Themenwünsche habe ich jetzt keine ganz frischen bekommen. Es gibt noch ein paar auf meiner Liste, wo ich ein bisschen recherchieren muss. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt jedes Thema sofort aus dem Ärmel schütteln kann. Ich muss hier und da auch nochmal mein Wissen auffrischen und aktuelle Studien und Datensichten und kann dann auch erst ruhigen Gewissens dazu eine Meinung abgeben. Insofern bitte nicht böse sein, wenn wenn ich hier sage, dass ich ich gerne Themenwünsche haben möchte. Manche sind einfach arbeitsaufwendiger als andere. Und es hängt dann auch immer so ein bisschen davon ab, wie schnell ich hier freitags weg sein will. Apropos heute möchte ich sehr schnell weg sein. Und deswegen würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle Schluss. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Seid gut zu euch, seid gut zu anderen. Nimmt das Leben nicht zu ernst. Und ja, macht was für eure Gesundheit. Am besten ein bisschen Sport. Und ihr hört mich dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao.